0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a conversar con ustedes sobre alguna información que apunta a que cada vez el presidente de la república está más comprometido, que su presidencia está más debilitada. Y mientras eso ocurre, él simplemente insiste en meter la pata y por eso el programa de hoy se titula Castillo, el presidente que habla en modo meme. Empezamos justamente con la, la, una parte de un discurso que dio el presidente de la República el día de ayer, donde lo que se ve es que ya, ya se enteró que, que el conflicto, más que un conflicto, que la invasión de Rusia es a Ucrania, que no es a Croacia, como pensaba antes. Pero dice algo que es muy, muy extraño y que está generando mucha es, interpretación y explicación de qué quiso decir el presidente y qué conexión hay entre ese, ese, esa invasión de Rusia a Ucrania. ...y la importancia de vacunarse. A ver, véalo usted mismo, escúchelo y luego conversamos.
1: En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia... ...el pueblo peruano ha sabido entender... ...de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia... ...el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era
0: vacunarnos. O sea, que como hay un conflicto, que no es conflicto, es una invasión de Rusia a Ucrania, pero en fin, que le llame como quiera, este, eso implicaba que nos tenemos que vacunar. ¿Cree el presidente que el COVID surge de la, de la invasión de los rusos a Ucrania? Este, de la, los misiles que se lanzan que los tanques están generando una pandemia y por eso hay que vacunarnos la verdad que es muy muy extraño la, la, lo que se sostiene el presidente es muy extraña la manera de hablar del presidente de la República que está cada vez con más expresiones de una confusión mental muy grande el día domingo habló que este había una acción del Estado en regiones peruanas como Tacna uh, Tarata y Tarapacá pero Tarapacá, como, como todos sabemos, pues es una, es una zona que, que el Perú perdió en la, en, la, en la guerra con Chile hace mucho tiempo. Entonces, aquí qué viene esa, esa declaración? Es tremendamente incoherente. Y antes hablaba de, el, cuando fue a Chile, del hermano Santiago, y se refería a Boric como el hermano Santiago. La verdad que el presidente tiene una confusión muy, muy grande. Y mientras eso ocurre, el problema es que las cosas en el país, porque esto podría ser motivo de una ironía, de una broma, Este, alguien mete la pata, aquí no puede, no, no mete la pata en un discurso, pero el presidente no es una metida de pata, es una manera sistemática de, 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 de expresar, de desnudar su orfandad, Este, no sé cómo llamarle, su orfandad de entender lo que pasa en el país. Y el presidente se está complicando la vida porque hay cosas que están ocurriendo en tres eh, escenarios simultáneos. Uno tiene que ver con lo que pasa en la justicia y las investigaciones que están haciendo el presidente Pedro Castillo son cada vez más comprometedoras. Las noticias que están apareciendo son muy complicadas para el presidente porque lo hacen ver como alguien que ha estado y que o que estaría o estuvo o está involucrado en actos de corrupción. Tema que uh, comparte opinión que comparte el 67% de los peruanos. Y hay como treinta por ciento de los peruanos que creen que Castillo es más corrupto que todos los anteriores presidentes. Teniendo en cuenta que muchos anteriores presidentes del Perú, pues la verdad que han sido unas lagartijas tremendas, unos ladrones este, desalmados pues es bastante este, pobre la, la apreciación que tiene la opinión pública del presidente Pedro Castillo. En la fiscalía hay investigaciones importantes y bastará con que abrieran la boca, por ejemplo, el sobrino de Pedro Castillo, el muchacho Fray, por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones del señor Juan Silva, o, por ejemplo, el secretario del despacho del presidente de la República, del presidente Castillo, a quien le encontraban los billetes en los baños de Palacio, bastará que alguno de estos tres prófugos hablara como colaborador eficaz, y me parece que eso va a ocurrir pronto, para que se complique tremendamente las cosas del de presidente Pedro Castillo, la situación y la perspectiva. En ese contexto este el, el siempre lo cual premier Aníbal Torres dice que hay un concierto de voluntades para imputar delitos al presidente véalo
2: gracias está muy mal y no podemos callar que exista un concierto de voluntades de ciertos políticos de ciertos medios de comunicación y de ciertos fiscales para imputar al ejecutivo la comisión de delitos sin ninguna prueba solamente con el hecho de terceros qué están haciendo con eso con eso lo que están haciendo es encubriendo disimulando la comisión de los grandes delitos que se han realizado en nuestro país están escondiendo por ejemplo la corrupción de la bajato yo le pregunto a los señores fiscales qué pasó ¿Qué pasó con esa gran corrupción con la cual se llevaron miles de miles de millones? ¿Qué pasó? Los delincuentes siguen libres, siguen dominando ciertos sectores de la prensa y atacando al Ejecutivo para encubrir sus propios delitos. ¿Vamos a seguir tolerando eso? No, nos están tomando como que si fuésemos personas que no tenemos sentido común
0: el presidente Castillo habla en modo meme el señor premier habla en modo troll es un troll este, andando y ha vuelto a salir a la, a la palestra estaba callado los últimos 15 días porque tuvo el problema de que sus dos patrones, Pedro Castillo y a Vladimir Serrón, se pelearon. Entonces, él eh, dependía de los dos y no sabía cómo articular, con quién pararse. Y no descarten que este señor sea el que pueda contribuir a, a la, a la a que se reactive la relación entre Cerrón y Castillo con el ánimo del señor uh, Torres de permanecer en el cargo. El señor Torres, la verdad que es un locuaz premier que le hace mucho daño a la presidencia de Pedro Castillo, al Perú. Y el, la presidencia de Pedro Castillo, ante la evidencia de su orfandad, de idea, de su incapacidad para ejercer el cargo, su incapacidad para de, de conocer la historia del Perú, su incapacidad para entender el presente, este, lo que está pasando, no, no, no se da cuenta. Y además, él declara con mucha frescura que no lee periódicos, no ve televisión, anda pues en la luna de Paita, y eso se le nota siempre, y no tiene ninguna capacidad para idear un futuro estimulante del Perú. Alguien que no entiende del pasado, del presente, ni el futuro qué presidencia puede tener, pero se podría haber rodeado de mejor gente, rodeado de gente como este señor que ejerce de, de presidente del consejo de ministros, simplemente le va muy mal, porque es gente que le dora la píldora, y con tal de durar en el cargo, de tener esta chamba, está dispuesto a todo. Como mucha gente en el gobierno, debo decir, que han chapado algunas chambas por aquí, por allá, y están dispuestos a decir incluso que Castillo es el presidente más inteligente que tenemos en la historia del Perú. Así lo dicen cuando tienen que asegurarse un trabajo. En esta línea, el premier Aníbal Torres pues acusa que, para variar, que son los medios de comunicación del ISMA los que malogran la imagen del presidente Pedro Castillo, porque van, les, les gusta torcer los hechos. Escuche usted mismo, aunque no lo crea, al señor Locuaz Premier Aníbal Torres.
2: El presidente está dispuesto siempre a colaborar, pero hay que entender también la actitud de ciertos medios de prensa, especialmente capitalinos, que no buscan, bus, no buscan no, la verdad, sino lo que buscan es este, torcer los hechos, ¿no?, eh, torcer la, la verdad con el propósito de querer implicarlo al presidente en hechos delictivos. Se le implica al presidente o se le quiere implicar en la comisión de delitos sin ninguna prueba, solamente por el dicho de terceros
0: bueno, acá no se tuercen los, no los, los hechos, lo que se da cuenta de lo que está pasando, lo que está pasando es un presidente que no sabe dónde está parado, y un gobierno que va sin rumbo, y eso es lo que está expresando está marcando lo que pasa en el Perú. Y miren lo que ocurre en el Perú en los temas económicos, porque lo que está ocurriendo es que en la parte económica la economía se está enfriando, se está deteriorando muchísimo. El día de hoy apareció un informe de eh, de apoyo consultoría que da cuenta de el índice de confianza del consumidor, es una un trabajo que hacen regularmente apoyo consultoría con información que recoge Ipsos y vean la la gráfica que quiero ponerles donde se da cuenta la, esa esa gráfica. Se da cuenta en este estupendo y muy oportuno informe de apoyo consultoría, que es el, el índice de confianza de, uh, de apoyo para Lima Metropolitana, lo que marca es que la confianza de los consumidores en Lima se ha desplomado a su nivel más bajo de los últimos 18 me años, 18 años, retrocedió 32 puntos en un mes, ha caído al, nivel, al mismo nivel del año 2004. Y esto está muy vinculado a lo que está pasando con la confianza de los ciudadanos en los temas económicos. Y eso tiene que ver con la precarización del empleo comentada por este gobierno de Pedro Castillo, que dice defender al pueblo por el fuerte incremento del costo de vida, ante lo cual el gobierno no tiene capacidad de respuesta y por la falta de una respuesta del gobierno para, para ello. Y eso está mellando las posibilidades y las perspectivas de la gente. Vean en este, este otro cuadro donde se da cuenta que las familias va creciendo, el número de familias otra vez que consideran que es más difícil encontrar un empleo, una chamba. Y vean el siguiente cuadro, familias cuya situación este, familiar a, este, económica ha empeorado, vuelve a subir. Y los que esperan el siguiente cuadro, que en el futuro siga creciendo, va creciendo, que que empeore, crece el número de familias que cree que su situación económica familiar va a empeorar. Y ante eso, ¿qué es lo que la gente está haciendo? vea esta encuesta de este, realizada por ISOS sí, y este, preparada por Apoyo uh, Consultoría en Lima 37% frente al alza de los precios está comprando y utilizando menos cantidad de algunos productos comprando y usando menos productos dejando eso 37% dejando de comprar algunos productos 25% y comprando marcas más económicas pues veinte por ciento, solo diecisiete por ciento no ha cambiado sus hábitos de consumo, y esto, en los días lo pueden sacar en los niveles socioeconómicos más pobres, el D y el E, donde aproximadamente el 50 por ciento de su gasto se dedica al consumo al gasto de alimentos, es terrible, es fatal, y eso tiene que ver, ¿saben con qué? En el fondo con lo que está haciendo el gobierno para ahuyentar la inversión privada en el país, para deteriorar la situación económica, bajo la idea de, 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 de que eso avanza en ideologías que ayudan al pueblo este gobierno tiene una gestión económica que es deplorable, que ahuyenta la inversión privada, eso tiene que corregirse el Ministerio de Economía tiene un buen, muy buen ministro, el problema es que está muy solo, con mucha gente que tiene otra forma de ver las cosas, por ejemplo, en el Ministerio de, eh, de, de Trabajo, donde la señora Betsy Chávez, que era una demoledora de empleos, de puestos de trabajo, especialmente en el sector formal, dejó a una persona de su propio equipo. Algo, Algunas señales buenas están ocurriendo en el país porque están comenzando a nombrarse algunos buenos ministros. Por ejemplo, en el caso de la, la ministra de Energía y Minas, pues lo que veo es que hay un cambio que es relevante, que es importante, donde la ministra está, y leo el día de hoy una nota que apareció en Perú 21, donde este la, la ministra está cambiando a los viceministros y a todo el equipo que dejó Vladimir Cerrón, Con el ánimo Cerrón de estatizar la minería, crear la empresa nacional del cobre y tonterías como esas. Hay un buen esfuerzo. En otro caso, en el sector de agricultura, hay un ministro como el señor Alencastre que pues, se ve que, que entiende del tema, ha estudiado ingeniería este, agrícola en la, en, la, en, la, en la Universidad Agraria de la Molina, ya no es un este, neófito como los que le gustan nombrar el presidente Pedro Castillo, y entonces es alguien que se puede esperar que tenga un mucho mejor desempeño que el anterior, que había estado preso, que no sabía nada de, del tema agrícola. ¿Hay en la cancillería un buen canciller? Hay un buen canciller, el señor César Randa, ciertamente lo es. Entonces, creo que poco a poco algo puede ocurrir, pero la, el problema es que el presidente es una persona errática, no tiene convicciones de absolutamente nada, y ¿saben quién decide en el Palacio de Gobierno? La última persona que habla con el presidente de la República. Así están las cosas, y en la parte económica, como les he dado cuenta, se está enfriando fatalmente la situación, y esto no deja de complicarse. Mientras eso ocurre, el otro, el otro frente, ya les hablé del frente judicial, de la fiscalía, donde las investigaciones van muy fuertes, ya les hablé de lo que está pasando en los temas económicos que impactan en la ciudadanía, en la opinión pública, vamos ahora al congreso, y en el congreso, pues, las voces de este de sensación de que algo ocurre, y que podría estarse este moviendo cosas para que se vaya a Castillo, suceden, vean primero a la señora Mari Carmen Alba, que dice que el presidente Castillo debe ponerse la mano al pecho y renunciar.
3: Solamente, solamente hay una solución, la renuncia del presidente Castillo que dio un paso al costado. Pero él no va a renunciar. y ustedes tampoco van a llamar
0: adelante y no se reúne
3: ¿no? de gente que lo puede ayudar. ha cometido dos errores. él no sabe, no está capacitado, pues lo ha dicho. él dijo, nadie le había enseñado a ser presidente y no se reúne de gente que lo ayude a ser presidente. entonces Sí, está doctora. muy mal asesorado sí. el eh, la, sí, adelanto la, la de elecciones Washington eso eh, eh, ya lo hemos mencionado que si se si tenga aquí ir a eh, Castillo nos vamos todos, nos vamos todos eh, en el Congreso sí. nadie se aferra a su curul eh, nosotros lo que queremos hacer son las reformas antes de, de, de cualquier tema y por eso que estamos eh, y queríamos además hacer el tema de la bicameralidad hay muchos temas que hay que hacer, pero hay que ver también que el adelanto de elecciones tendría que convocar el Ejecutivo, y yo me temo que no convocarían nada. Como bueno, los veo, no convocarían nada. Cierto. Pero creo que la solución más rápida es que se ponga una mano en el pecho bueno, y ya diga. De... Además, no solamente es que no está capacitado, ahora tiene. Ahora ha ido a la Fiscalía, va a ir a la Comisión de Fiscalización, o sea, tiene un montón de investigaciones. Primera vez que un presidente. Siendo presidente, está investigado.
0: La verdad que no, yo creo, discrepo con lo que plantea la presidenta del Congreso por dos razones. Primero... En el Congreso sí se quieren quedar. Ahí no, no están a favor del adelanto electoral. 67% de la opinión pública en el Perú está por la línea del de adelanto electoral, pero en el Congreso no. Hay que estar muy aferrados a su curul y ahí no se quieren mover. Y lo otro es que si es que la señora María Carmen Alba dice que por una mala este, gestión y una mala percepción de la opinión pública y todo hay que irse, pues debo recordar que el Congreso, la institución que preside, es más desprestigiada incluso que Pedro Castillo. Es este des, rechazada, es desaprobada por el 87% de la opinión pública. Y la aprobación de la, uh, de la señora Maricarmen Alba es de solo 14%. La aprobación de Castillo es de 23%. Igual están pésimos, pero la señora este, Alba está más, más este, desaprobada que el propio presidente de la República. Así van las cosas. Lo que ocurre es que la gente no está ni con el gobierno, ni con el Congreso, porque siente que no lo representan, y pide que haya un adelanto electoral. Ahora bien, como ven que el presidente Castillo está tan destartalado, en el Congreso de la República comienzan a moverse las cosas, y lo que están es muy este peleándose con mucha intensidad la elección del nuevo o la nueva presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque creen que esa persona Puede ser presidente de la república en breve, tanto por lo que está haciendo el presidente Castillo que no se cansa de este, exponer su, su, su incapacidad para ejercer un cargo como la presidencia de la república. Y esto es bien importante, le quiero hacer notar. Mi crítica a la incapacidad del presidente es que esta persona, el jefe de Estado, el señor Castillo, toma decisiones o, o, o toma indecisiones que este, afectan a la calidad de vida de todos los peruanos, de ustedes, de sus hijos, del Perú, y de la calidad este, económica y de vida, y la perspectiva y de la ilusión del futuro. Y Pedro Castillo, como ha demostrado, es un gran incapaz. Ahí van las cosas, pero el Congreso demuestra lo mismo, y como están pensando que Castillo se cae, están peleándose para ver quién es presidente del Congreso una potencial candidata es, o ella no sé, la señora Lady Camones del partido APP, Alianza para el Progreso, porque hubo un acuerdo entre Acción Popular y APP y parece otras otras agrupaciones para que el primer año presida Acción Popular, el segundo Alianza para el Progreso. Y en ese contexto sale este audio sobre la señor, que habla la señora Camones, donde dice que Acción Popular es una banda de delincuentes. escúchenlo.
3: Acción Popular es una banda de Dios mío, o es sea, el que lidera todo y es el de cabecilla. Sí, es Darwin es, Espinosa. Es no, es donde La <risa> acción popular es una banda de delincuencia. <risa> una banda de criminales. De verdad, yo tengo ahí uno de antes que, Dios mío, o es sea, el que lidera todo y es el de cabecilla. Sí, es es, la de que, rey, es No, entonces...
0: No se puede generalizar, pero en ese partido sí si hay varios que parecen que son parte de una banda de delincuentes. Los niños de Acción Popular, o congresistas este, están siendo investigados por ellos. Vea lo que ha respondido el señor Darwin, Darwin, ¿cómo se llama? Darwin, por favor, Darwin Espinosa, que es el que alude la señora Camones. En el audio, la señora afirma que la bancada es una banda delincuencial que yo lidero. Eso es lamentable. Dice que soy un delincuente. Ella está asegurando que somos delincuentes. Siempre habla de unidad, sale de una forma agresiva a dar ese pensamiento. Así que, haya, así, haya sido en un ámbito privado, desnuda su personalidad. Acá, lo que es evidente que es una, una, y luego la señora Camones se ha, este, disculpado ve a ver la, la disculpa la dio esta mañana en Radio programas del Perú de Espinosa está en investigación y hasta que no se dictamine su responsabilidad no merece que se le califique. Bueno, pero hay sospechas, ¿no? Y ofrezco las disculpas al partido y a la bancada y a Darwin Espinosa quien ante la señora este, Camones dijo que era un cabecilla de esta de esta banda. El motivo de este pronunciamiento es aclarar ese tipo de hechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lo que está pasando? Es que la señora Camones es una potencial presidente del Congreso, candidata del partido que asume a Pepe que tiene la uh, el ticket para poner al presidente del congreso. Esa conversación dicen que se la este es una conversación, dice la señora Camones, interna dentro de APP, por tanto, es alguien del propio partido a la para el progreso, que lo que está queriendo es ser presidente del congreso, competir con Lady Camones, y entonces agarra el audio, y se lo pasa, y lo lo divulga, y al toque sale el Partido de Acción Popular diciendo, ah, ya entonces, como la señora Camones dice que somos delincuentes, ya no podemos votar por Lady Camones y hay que buscar a otra persona. La verdad que están jugando todos en pared, y lo que hay es una ambición desmedida en este Congreso, en, en el interior de Alianza para el Progreso, donde están que se sacan los ojos para ver quién es el este presidente del Congreso, y en otras bancadas como Acción Popular, donde este hay indicios muy serios de que, en efecto, son una banda de delincuentes, razón por la cual los está investigando la Fiscalía de este de la Nación. Y entonces, ¿qué está, ¿qué está pasando? En el Congreso se estacan los ojos para ver quién es el presidente o la presidenta del Congreso porque creen que quien salga elegido el de, o elegida el 26 de julio es un, tiene una buena chance de volverse en presidente de la República. En el plano de la calle, la gente está cada vez más molesta por la situación económica que se enfría por la culpa del gobierno. Y en el plano de la justicia cada vez hay más investigaciones y acusaciones sólidas al presidente Pedro Castillo. ¿Puede el presidente Pedro Castillo lidiar con todo este, con escenario? Una persona que dice lo que dice, ¿cómo puede hacerlo? Por Dios, volvamos a escuchar al presidente que habla en modo meme.
1: En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que
0: hacer era vacunarnos. ¿Y el pollo estaba vivo o estaba muerto? ¿Y Tarapacá es una, una región del Perú o es una región de Chile? ¿Y Chile, este, la, el, el presidente de Chile se llama el hermano Santiago o qué? Y, y así, y uno se da cuenta que este presidente no sabe dónde está parado y cree que el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, generó la importancia y motivó a los peruanos a vacunarse contra el COVID. Dios mío, qué país, el presidente que habla en modo meme, que está cada vez más comprometido, y como ven, le va a ser muy difícil poder responder a la luz que viene a alguien que tiene tan, tan poca capacidad. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y mañana nos vemos a la hora regular aquí en Claro y Directo en LR más, por si acaso mañana el programa va a las 9 de la mañana Me acabo de acordar, chau chau, hasta mañana
2: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos